0: En el tercer episodio de Converso sobre monitoreo territorial y ambiental, David Toscano, coordinador en el Instituto Geográfico de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, y Luandro Pedreira, asesor de Digital Democracy, intercambian sobre diferentes aplicativos y herramientas como Mapeo y Global Forest Watch y sus usos para apoyar las acciones de monitoreo en territorios indígenas de la cuenca amazónica.
1: Hola, mucho gusto, Leandro. Soy David Toscano, de la Universidad San Francisco de Quito. Trabajo en el sitio norte, en la Amazonía Norte del Ecuador, eh, junto a FDA y a UDAP. FDA es el Frente de Defensa de la Amazonía y UDAP es la Unión de Afectados y Afectadas por las actividades,
2: actividades Petroleras de Texas. Mucho gusto, David. Soy Luandro. Hago parte de Digital Democracy y además un montón de otras organizaciones en Brasil. Trabajamos con el desarrollo de MAPEO y otra plataforma que se llama Kit de, y herramientas de Defensores de la Tierra eh, son las dos plataformas que estamos trabajando en Digital Democracy y bien, eso, e incluso
1: está Global Forest Watch Ah, ¿en serio? Yo uso Global Forest Watch Yo uso y aprendí y les enseñé a algunas personas y algunas comunidades en la Amazonía Norte De hecho, muy pronto vamos a tener un webinar especial en el que vamos a mostrar un poco de los resultados que hemos tenido con Global Forest Watch. Es interesante porque, si bien Global Forest Watch se dice la deforestación, es una alerta que pasa en tu territorio. Entonces, lo que ha, ha pasado en tu territorio es que no solo es la deforestación, sino que se dan cuenta cómo pueden controlar mejor su territorio y otras cosas que pasan. Puede crear conflictos también internamente, pero finalmente creo que es una herramienta que está siendo utilizada o que se dieron cuenta de cómo utilizar. Y las comunidades están diciendo, que okay, si sí, el robo de la tecnología es importante porque no necesitamos de alguien de afuera que nos, que nos diga qué está pasando en nuestro territorio. Nosotros podemos tener la opción de decidir y de ver qué pasa en nuestro territorio. Entonces, ¿cómo, cómo funcionan las dos aplicaciones que mencionaste? ¿Cuál es todo?
2: Eh, mapeo es una aplicación de, de mapeo, ¿no? De hacer mapeo de eh, monitoramiento. Eh, es muy sencilla. Está hecho para... No, está, es cocriada con, con lo, los pueblos en que, con que trabajamos ¿no? entonces, en especial Maracaere Alianza Sebo Mapeo nace de una necesidad que por ejemplo la, la aplicación ODK ¿no? no funcionaba bien porque tenía muchos problemas y creo que es un código cerrado no estoy cierto, entonces por eso eh, Gregor de Digital Democracy empezó a desarrollar eh, junto ¿no? en co-creación con, con, con los pueblos que trabajaba el mapeo eh, porque ¿no? como mencionó Lucho ni todos saben leer es un problema, ¿no? entonces el mapeo es mucho más simbol utiliza mucho más de símbolos ¿no? está hecho mucho más para una, una cultura oral que una ah, escrita, okay. ¿no? entonces eso es importante eh, otra cosa que, que, que he escuchado es eh, que por ejemplo de acá tiene que pasar por toda una serie de cuestionarios de, de, de para ahí tomar el punto. En cuanto a mapeo, ¿no? te tomas el punto en ese momento y después puedes hacer el cuestionario, ¿no? Porque eso puede ser una cuestión de, de seguridad. ¿no? Cuando está en campo, ¿no? Está sacando fotos de una, una mina, minería, puede ser peligroso, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que sacar el punto ahí, rápido saca la foto y te vas. ¿no? Entonces, por esas cosas y otras cosas más, eh, eh, nació mapeo, ¿no? ese proceso de, de co-creación, de mapeo, que todo lo que hacemos en mapeo nada es parte de nosotros, ¿no? sino que parte de, de los compañeros con que trabajamos. Y es muy interesante Global First Watch. Por ejemplo, en Brasil yo ha usado y ha dado ¿Sí? formación para algunas comunidades ahí. Tenemos mucho problema de quemadas en Brasil. ¿Sí? Y las alertas de quemadas de Global First Watch son increíbles, ¿no? para eso... No sé, sí, me gustaría decir que sí, es una plataforma sí, muy poderosa, ¿no? Y, y una, una pregunta que tengo eh, eh, es si se si puede acceder a los datos que tiene Global Forest Watch o no si son cerrados y si se puede utilizar ahí en la plataforma.
1: Eh, son cerrados. De hecho, una de las cosas que decidió la comunidad una vez que vio cómo funcionaba Global Forest Watch es que los datos se queden ellos. Entonces, ellos levantan la alerta, confirman una alerta de deforestación y eh, ellos saben dónde ver, pero hasta ahí, digamos, ese es el proceso que, que tienen. ¿Por qué? Porque aquí en el, en el país eh, es, tenemos una, un desbalance en la toma de decisiones con respecto al territorio. Entonces, por ejemplo, viene una petrolera, una piscicula panoafricana y puede, cuando ven deforestación no le multan quien hace, pero cuando hace un, una nacionalidad porque necesita una chacra, porque necesita cultivar algo para consumo propio, le molesta. Entonces es una desigualdad en ese punto. Entonces por eso ellos decidieron eh, más bien utilizarlo internamente, porque tienen este temor. Además de una, una desconfianza con respecto al gobierno, porque dicen, ok, ¿para qué vamos a tener que informar si nos van a molestar? ¿Y por qué no les molesta a quienes realmente no cuidan naturaleza? Petroleras, panicultoras, etc. Entonces lo. En este caso, lo, van, lo utilizan internamente, pero es una necesidad. ¿Y por qué es una necesidad? Porque justamente esta comunidad está en la Amazonía Norte y está rodeada de actividades petroleras, mineras y palmiculturas sobre todo. Entonces ellos decidieron hacer eso. No tienen otra opción. Eh, se habló, de hecho hubo un pequeño conflicto ahí, porque empezaron a culparle al monitor de que él está avisando afuera qué está pasando por la comunidad. Entonces, hubo intervenciones dentro de la comunidad para decir que no era de esta forma, que realmente lo que él estaba haciendo es levantar información y siempre reportando que eso era para uso de la comunidad. Entonces, eso también ayudó a que haya más confianza y que también la gente diga, ok, es un monitor, démosle el espacio para que siga trabajando. No sé si has tenido ese tipo de problemas con datos, con aplicativos en Brasil, que la gente diga, ah, no, está levantando datos para eh, dar a otra persona, o para la universidad, o para investigadores que no conocemos.
2: Claro, sí, ¿no? eso es siempre una cuestión, en, tanto en Brasil como, ¿no? Por eso nació también mapeo ¿no? Por eso toda la cuestión de comunicación descentralizada y soberanía de datos, ¿no? Que eso fue una cosa que, que es muy importante para, para, justamente para eso, ¿no? Porque... Es muy común, común tener una relación paternalista, ¿no? En que, en que la, 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 la comunidad corre los datos y luego, si cabe a una ONG, lo que hacer con esos datos. Solo la ONG centraliza todos los datos. Los compañeros con que trabajamos no querían eso, ¿no? Querían ellos mismos controlar sus datos y tener sus datos, ¿no? Y saber si, si, a quién, vamos, si, si quieren centralizar sus datos a una ONG o a ellos propios, ¿no? Y sí, eso, eso es lo que es muy importante. Y no solo en, en mapeamiento, eh, en mapeo, eh, pero también en Brasil, en caso de estudios ¿no? antropológicos y, y todo eso. Eh, yo he escuchado mucho de eso, de, 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 de compañeros indígenas en Brasil. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer con los, nuestros datos? ¿no? Van a hacer todo su, su PHD con nuestros datos y mi nombre ni siquiera va a estar ahí, sino que, que ¿no? los datos claro. son todos de nosotros. ¿no? Entonces, sí, es muy importante. Oye, ¿y utilizas drones? No, eh, yo particularmente no, no tengo capacitación en drones. Estoy justo aprendiendo con los compañeros acá indígenas, ¿no? Estaban enseñando a hacer eso. Pero es muy importante. Incluso estaba, ¿no? Patrick estaba enseñando cómo hacer... Los mapas con los drones. Y ah, ortomosaicos. Eso, hizo increíble, ¿no? Porque puede tener una definición así que, que pueden mirar a nosotros, ¿no? De,
1: sí, sí, sí. Es el mapa. Nosotros empezamos a hacer ortomosaicos ya estos últimos meses con los monitores. Obviamente es la Amazonía, entonces nuestro limitante es el clima. Uno le vas el dron, lo mandas al área que tú necesitas para que tome foto varias fotografías pero nos ha pasado que lo mandas, tiene que volar 20 minutos seguido y llueve, regresa. <risa> Espera que que pase otra vez, le subes, mandas otra vez, levantas la información y hasta a punto de acabar, llueve, regresa. Entonces sí es, es muy importante. Yo creo que todos los temas de, de tecnología también son importantes porque ayudan a balancear la desigualdad de datos que hay entre las comunidades y la... Y digamos las personas interesadas, externas, petroleras, cualquier tipo de, de actividad extractiva. Porque en verdad la comunidad quizás no sepa cuántas hectáreas realmente son. Sí, puede estar en un papel, pero hasta dónde llego, dónde son mis límites, etc. Pero cuando ellos pueden generar su dato, usar un dron, un aplicativo para decir yo voy y mi territorio es de aquí y acá, coliendo con esta persona, pero tiene un dato y entiende cómo salió ese dato y él hizo ese dato, tiene mucho valor y finalmente sabemos que los datos en todo el mundo es poder, ¿no es cierto? Entonces, no sé, tú sabes más que eso de, claro, el dato ahora vale más que el petróleo, pero todavía no entendemos eso en nuestros países. Y eso es otra cosa que,
2: que te quería preguntar sobre el Google Forest Rush, porque ahí hay centralizado muchos datos públicos. Y ni siquiera las comunidades, por ejemplo, en la última semana estaba en Andoas, en Perú. Y luego estaba acá, cerquita, ¿no? Por el río. Y las comunidades con que estábamos eh, trabajando ahí no tenían información de, de los límites de sus territorios. Y luego ayer eh, ingresé a watch y ahí están todos los límites. Y es posible que la, las comunidades, por ejemplo, en Mapeo podemos... Sacar, ¿no, Esas informaciones, esas camadas, ¿no? De, de, de GeoJSON, no sé cómo son Y poner el mapeo, ¿no? Para que la comunidad la tenga mismo offline, ¿no? Y por eso también me interesa esos mapas con drones Porque lo pueden poner el mapeo para que mismo en el bosque Cuando están haciendo monitoreo, ahí tienen su mapa Y sus capas de, de, de límites, todo eso ¿Se ¿Sí, sí puede?
1: Sí, sí se puede, o sea, en Global Forest es una es una base que tú tienes uh -huh son satélites que están rodeando el planeta entonces se van actualizando cada cierto tiempo el tiempo que tú veas pero claro es una base porque necesitas internet finalmente es uh -huh. un cierto una vez que de hecho el monitor que tenemos esta comunidad ya empezó a usar Global Forest y ahora ya sabe más o menos ortomosaicos, hacer esto usar el dron y ver qué es lo que pasa parece que fue como un descubrimiento muy importante porque dice ya ahora sí entiendo ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está el río? Y claro, él veía, ah, para esa dirección, aunque es fácil, ellos son dueños de la selva y entienden exactamente dirección, pero ya ver desde arriba y no solo ver pedazos te ayuda a entender, ah, yo, mi territorio va hasta acá, ah, mira, por aquí está entrando una planificadora, por aquí tengo... Eh, es, es mi primo el que está sembrando una chacra o es mi primo el que está haciendo una, pici, una piscina para consumo entonces, sí te ayuda un montón porque, claro, son imágenes satelitales de información que quizás no tendrían eh, otra fuente, es decir tenemos aquí el Ministerio de Ambiente, tenemos el Instituto de Trabajo Militar que levanta un montón de información y que está en bases de datos en repositorios pero finalmente una comunidad, alguien de una comunidad no sabe cómo hacerlo. Porque a claro, veces si no, tienes que hacer un pedido, enviar una carta, pedir de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú le das un aplicativo como Global Forest, dice, ah, aquí, hasta aquí va mi territorio y entiendo hasta dónde va. Entonces, en ese sentido les ha ayudado un montón para entender el tema de gobernanza en su territorio. Entonces, es, es muy útil, quizás tiene muchas más aplicaciones y seguirá descubriendo otras cosas. Uh -huh. Y Google
2: Force también tiene el aplicativo móvil, ¿no? Watch. De
1: hecho, ese es el que más utilizan ¿sí? en este Forest caso, Forest. porque no, bueno, en las comunidades es difícil tener una fuente de energía constante y internet. En cambio, con el, el celular, tú ves y ves con el GPS del celular por dónde te estás moviendo, porque tiene un, un montón de tráfico. Entonces dice ah, ya vine por acá, regresé. Entonces ya se vuelve como una herramienta que realmente es útil en cambio. Uh -huh. Y ella y me dice de otro que de otra plataforma tecnológica que no era el mapeo. Eh, es una
2: plataforma, es más una curaduría de, de y herramientas, ¿no? Por eso está adentro Global First Watch, ¿no? Ah, okay. Es una curadoría de, de curaduría y herramientas y también de testimonios de cómo han utilizado estas herramientas ¿no? y, y también un, 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 un espacio digital para que intercambien diferentes defensores de la tierra, eh, intercambien eh, sus experiencias, ¿no? Su, el eh, nombre en inglés eh, eh, Earth Defenders Toolkit, que se traduce para ¿no? el kit de herramientas para defensores de la tierra. ¿no? <risa> Y eso, es una, una corredería y un espacio para, para intercambiar experiencias, ¿no? Porque son tantas herramientas, ¿no? Y, y tantos distintos casos de uso y no es que, ¿no? Ah, vamos a utilizar o mapeo o Global first Watch, ¿no? Sino sí, para cosas completamente distintas, ¿no? Son completamente eh, complementares, ¿no? Entonces, eh, eh, esa ese nueva plataforma es para eso, para tener eh, esa, ese listado de, de herramientas y además también tener como... Eh, hay, hay una serie de preguntas que, que, que te ayudan a, a seleccionar qué herramientas son útiles para tu comunidad, ¿no? Entonces ah, tiene, tiene conectividad, ¿no? Si no tiene. Entonces, por ejemplo, el Google Force Watch de web no sirve, pero el Force Watch sirve, ¿no? Entonces hay, hay todas esas preguntas que te ayudan a seleccionar porque son muchísimas y herramientas, ¿no? Entonces, cada vez haciendo más curaduría y cada, más, cada vez más y herramientas, pero... No es el problema de, de la internet también, ¿no? Tiene mucha información, ¿cómo te filtras la información?
1: Claro, sí. ¿Cuál de todas me sirve? ¿En, en mi realidad, ¿cuál de todas esas herramientas que hay ahora? Sí. Exacto. Y también que se acoplen a, a lo que es una comunidad, porque a pesar de que son en la Amazonía, cada comunidad tiene su historia, sus tradiciones, su forma de ver el mundo. Entonces, que hacerla coincidir es complicado, pero también el que haya esas herramientas les ayuda un montón. Y también es un ensayo error en mi caso les ha tomado un montón de tiempo Aprender, también tenemos otro aplicativo Pero fue como Varios meses de estar Constantemente enseñando De curar información con ellos De preguntarles, ¿qué quisiste decir Aquí en la pregunta? Y ahí decía, ok, ya, te cambio esta pregunta Con estas palabras, lo pongo de otra manera Para que la siguiente vez Vayas y puedas hacerlo ¿Sí? Sí, sí, sí. Esta. Tenemos los mismos problemas en distintos lugares. Claro, claro.
2: Por eso. eso buscamos soluciones
1: ¿no? similares. Sí, exacto, siempre llegas al mismo, quizás de diferente forma, pero al mismo sitio. Uh -huh. Bueno, Leandro, ha sido un gusto conocerte. Espero que te haya gustado Ecuador. Bueno, ahorita ya empezó a hacer sol, más calorcito, entonces es más como Brasil, seguramente, en este mundo.
2: <risa> Mucho gusto, sí, ya, ¿no? Me encanta Ecuador y quizás poder conocer un poco Brasil también, conocer un poco la realidad, ¿no? Intercambiar las experiencias, siempre muy válido. Por eso a mí me encantó, ¿no? Poder venir acá y conocer a todos experiencias distintas. Ya, yeah. chévere
1: este. listo. Nos vemos, Leandro, cuídate. <risa>
0: Conversa sobre monitoreo territorial y ambiental es una serie de podcast desarrollada en el marco del Encuentro Regional de Monitoreo Territorial y Ambiental, celebrado del 25 al 27 de mayo de 2022 en Puyo, Ecuador. Durante el evento, coordinadoras y coordinadores de monitoreo, vigilantes, monitoras y monitores, Socios locales del programa Todos los Ojos en la Amazonía y socios y aliados especializados en la temática de monitoreo se encontraron para una jornada intensa de trabajo e intercambio de experiencias, estrategias y retos del monitoreo en sus territorios. Conoce más sobre los resultados del encuentro y escucha la serie Conversa sobre Monitoreo Territorial y Ambiental en www.toamazonia.org.